0: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Santé und Prost, anlässlich des 70. Städtepartnerschaftsjubiläums der französischen Stadt Epanay und der deutschen Stadt Ettling. Mein Name ist Christiane Pechwitz und ich bin die Stadtarchivarin von Ettling und werde sie durch diesen Podcast begleiten. Aber um was wird es hier eigentlich gehen? Selbstverständlich um die Geschichte der Städtepartnerschaft, aber insbesondere auch hinter den Menschen, die diese langjährige Freundschaft begleitet und gefördert haben. Leider können nicht alle Personen, die in den letzten 70 Jahren diese besondere Verbindung gefestigt haben, befragt werden. Unterstützt werde ich bei diesem Podcast von Stefan Mörke, dem Leiter der Musikschule, der mir insbesondere in allen technischen Belangen zur Aufnahme und Nachbearbeitung zur Hand geht und dem ich hiermit meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Aber nun genug dazu. Steigen wir lieber in das Thema ein und dazu habe ich im Stadtarchiv ein besonderes Schriftstück herausgesucht. Geschrieben wurde es im Januar 1993 von Friedrich Brahn der zusammen mit seinem Freund Marcel Jeans und seinem unermüdlichen Wunsch, die deutsch-französische Freundschaft zu fördern, diese Städtepartnerschaft überhaupt erst möglich machte. Ettlingen-Eppernay – Vorgeschichte und Verwirklichung einer Städtepartnerschaft in Europa Die etwa 50 europäischen Volksgruppen haben sich im Lauf einer langen Geschichte und in wechselnden Koalitionen oft freundlich, aber nicht minder auch feindlich gegenübergestanden, sodass es fast ununterbrochen zu Kriegen kam. Dabei wirkte die in den letzten Jahrhunderten sich verstärkende deutsch-französische Erbfeindschaft oft als auslösendes Moment. Wer für eine dauerhafte europäische Einigung wirken will, muss deshalb das deutsch-französische Verhältnis besonders wichtig nehmen. Nach den beiden Weltkriegen dieses Jahrhunderts wurde dies endlich deutlicher und von immer mehr Menschen erkannt. Am Beispiel der in der ersten Hälfte der 50er Jahre entwickelten Städtepartnerschaft soll dies hier gezeigt werden. Dabei ergibt sich das dem, was Regierungen, Parteien und Diplomatie anstreben, die wir zusammenfassend das Europa von oben nennen können. Zug um Zug das Europa von unten, also der sich stärkende Verständigung und Friedenswille von immer mehr Menschen in der Bürgerschaft entsprechen muss. Wie sich diese Überzeugung in mir entwickelt hat, versuche ich im Folgenden zu schildern. Dafür ist ein kurzer Rückblick auf die Jahrzehnte seit dem Ersten Weltkrieg notwendig. Vorgeschichte welche Voraussetzungen entwickelten sich in meiner Jugend, damit ich in Richtung Frankreich und Europa aktiv werden konnte? Als Schüler las ich 1921 die zunächst anonym erschienenen Schriften von Hermann Hesse, Zarathustras Wiederkehr, ein Wort an die deutsche Jugend, von einem Deutschen. Seinen Ruf zur Verständigung mit dem ehemaligen Feindmächten des Ersten Weltkriegs empfand ich seither immer stärker als Lebensaufgabe. Französisch war eines meiner Lieblingsfächer, schon in Ettlingen, später bis zum Abitur in Karlsruhe. Als ich nach einer Lehrzeit mit dem geisteswissenschaftlichen Studium in Frankfurt begann, begleitete ich meinen Lehrer Professor Gottfried Salomon als Dolmetscher zu einem Studienaufenthalt im Frühjahr 1926 nach Paris. Dort stellten wir Kontakte vor allem in den Sozialwissenschaften her, um die Werke führender Professoren ins Deutsche zu übersetzen. So empfand ich damals in Deutschland so verbreiteten antifranzösischen Parolen immer mehr als verfehlt wie umgekehrt auf französische Propaganda gegen das besiegte Deutschland als genauso bedauerlich, denn es sollte doch alles getan werden, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Als ich 1927 zum weiteren Studium an die nahe Universität Heidelberg ging, wurde mir neben meinen Hauptfächern das zusätzliche Studium bei dem Romanisten Ernst-Robert Curtius eine entscheidende Verstärkung meiner Frankreichinteressen. Im Sommer 1928 ging ich als Journalist zur Tagung des Völkerbunds nach Genf, wo ich auch die anderen internationalen Institutionen ausführlich besuchte. Bei den Völkerbundssitzungen im Palais des Nations hörte ich mit besonderem Interesse die Reden des schon von Krankheit gezeichneten Außenministers Gustav Stresemann und seines französischen Kollegen Aristide Briand die beide viel für die deutsch-französische europäische Verständigung getan haben und leider umso mehr angegriffen wurden. Noch gab es aber deutliche Unterschiede zwischen Siegern und Besiegten des Ersten Weltkriegs, wodurch leider der Nationalismus sich auf die beiden Seiten gegenseitig hochschaukelte. Meine vielen Gespräche mit Menschen unterschiedlicher Nationalität ergaben ein Stimmungsbild der damaligen Weltlage, die zaghaft hoffen ließen, dass es nicht noch einmal zu einem Krieg zwischen Europäern kommen werde. Im Anschluss an die Genfer Wochen fuhr ich mit einem Freund im Paddelboot neun Tage die Rhone hinunter, von Genf bis Avignon. Oft gingen wir an Land, um Menschen und Gegenden kennenzulernen. Abends bauten wir das Zelt zum Übernachten am Ufer auf. An einer Zigeunersiedlung kamen wir bis zum Mittelmeer und dann fuhr ich mit der Bahn durch Alpengebiet ins schweizerische Rhonetal heimwärts. Ernst Robert Kurzius vermittelte mir 1930 ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in Paris, bei dem ich auch die Normandie und Bretagne gründlich kennenlernte. Gleich nach der Heimkehr aus Frankreich übernahm ich Aufgaben in dem soeben von Otto Arbeits gegründeten Solbergkreis deutscher und französischer Jugend. Dieser war aus dem Arbeitskreis Karlsruhe Jugendverbände hervorgegangen und dehnte sich bald in das damalige Reichsgebiet aus um dem Verständigungsstreben mehr Schwung aus der jungen Generation zuzuführen. Auch nach der Machtergreifung durch Hitler konnten wir mit viel List und Tücke unseren Kontakten mit französischen Freunden aller politischen Richtungen weiterpflegen. Als es dann 1939 leider doch noch zu dem von Hitler ausgelösten Krieg kam und im Frühjahr 1940 Frankreich überfallen wurde, gerieten etwa eine Million französische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter wurde ich ins Auswärtige Amt Dienst verpflichtet. Dort übertrug man mir als Dolmetscher unter anderem die Aufgabe, internationale Delegationen gemäß der Genfer Konvention in die zahlreichen Kriegsgefangenenlager des ehemaligen Reichsgebiets zu begleiten und so die möglichst korrekte Behandlung der Gefangenen und die Anhörung ihrer Vertrauensleute zu erwirken und zu kontrollieren. In einem Pommerschen Lager traf ich überraschend bei einem Deutschkurs mit Marcel Chance zusammen mit dem ich bei den Treffen des Solbergkreises vor dem Krieg in Rethel, Mainz und so weiter besonders angefreundet hatte. Ich erwirkte seine Entlassung, die damals möglicher, wenn für einen Kriegsgefangenen ein französischer Zivilarbeiter ins Reich kam, die sogenannte Relève. Nach Kriegsende arbeiteten wir beide mit neuer Hoffnung weiter für die Verständigung, für die wir neue Wege suchten, nun viel mehr Menschen dafür zu gewinnen als vor dem Krieg. Da brachten uns Initiativen im Kommunalwesen und im Schulwesen die erhofften neuen und wirksamen Möglichkeiten. In Ettlingen, wo ich unter anderem bei der Kommunalakademie in der Eltern- und Schülermitwirkung und in der Presse tätig war, fand 1952 eine Tagung der Internationalen Bürgermeisterunion für deutsch-französische Verständigung und europäische Zusammenarbeit statt die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Verständigungsbemühungen der Regierung, Parlamente und Diplomatie, also das Europa von oben, durch Gemeinde- und Schülerpartnerschaften, also durch das Europa von unten, vorzubereiten und zu verstärken. Verwirklichung So schlug ich noch 1952 Marcel Jeans, der als Deutschlehrer nach Eppernay versetzt worden war, in einem unserer Gespräche vor, durch die Partnerschaft unsere beiden Heimatstädte miteinander zu verbinden. Dabei wählten wir aber bewusst nicht die damals zunächst versuchte Methode, mit der Verwaltungsspitze zu beginnen, denn damals gab es bei den Erwachsenen beider Völker noch viel zu viele Vorurteile und traditionelle Erbfeind- und Hassgefühle. Deshalb wollten wir bei der vorurteilsfreien Jugend beginnen und durch die allmählich die ältere Generation gewinnen. Zögernde Eltern konnten wir mit dem Argument gewinnen, dass ihre Kinder auf diese Weise in der Sprache des Nachbarlandes schulisch gefördert werden. So bereiteten wir seit 1952 bei den Schülergremien die Schüleraustausche vor und zu Weihnachten 1953 begannen wir mit dem Besuch einer Schülergruppe aus Eppanay in Ettlingen. Der Versuch glückte und so konnte schon in den Osterferien 1954 der Gegenbesuch einer Ettlinger Schülergruppe in Eppanay stattfinden. Als Elternvertreter übernahm ich gern die Leitung, die es mir ermöglichte, noch mehr mit den dortigen Familien und dem dortigen Leben vertraut zu werden. Marseille-Jeans bereitete ein umfangreiches Programm vor, das sowohl in die nähere Umgebung wie nach Paris führte und natürlich auch den täglichen Sprachunterricht für die Schüler aus Ettlingen enthielt und sie mit den Altersgenossen von Epanay zusammenführte. Vor allem aber war dieser Schülerbesuch der Anlass dafür, dass sich die Bürgermeister beider Städte, Hugo Rimmelspacher und Roger Menu erstmals begegnen konnten und die gut vorbereitete Städtepartnerschaft öffentlich besiegelten. Beides ist in unseren Veröffentlichungen, die aus den Presseberichten hervorgingen, ausführlich geschildert. Diese Broschüren fanden weite Verbreitung und trugen dazu bei, es auch in anderen Städten mit einer Partnerschaft zu versuchen und dabei, wie wir, mit der Jugend zu beginnen. Außerdem schrieb ich damals ein Flugblatt, in dem ich die Methode und unsere Erfahrungen schilderte. Die Europa Union hat es im ganzen damaligen Bundesgebiet durch ihre Landesverbände verbreitet. In einer großen Zahl von Städten hielt ich Vorträge, um dabei auch Fragen zu beantworten. Marcel Jeans und ich sprachen bei einer Bundestagung der deutsch-französischen Gesellschaft, die sich vielerorts an Partnerschaften beteiligten. Es blieb freilich nicht aus, dass Zweifler und Verständigungsgegner diese Bemühungen kritisierten. Schon bei der Vorbereitung des ersten Austausches 1953 sagten mir ältere Ettlinger, die einst in Kriegsgefangenschaft gewesen waren, dass sie nie wieder einem Franzosen die Hand geben oder sich zu ihm setzen würden. Sie kamen aber schließlich doch. An die Ettlinger Zeitung schrieb ein anonymer Gegner solcher Verständigungsbemühungen mehrmals hasserfüllte Briefe. Solche Ausnahmen, die es in beiden Ländern gab, verdecken nicht die Tatsache, dass die Schul- und Städtepartnerschaften durch ihre Nähe zur Bevölkerung und ihre andauernde Wirkung ein wichtiges Bauelement des föderativ gegliederten Europa geworden sind. Mit diesen Worten schließt Friedrich Brand seine Erzählung über die Städtepartnerschaft ab und damit beenden wir auch die erste Folge dieses Podcasts. Musik Weitere Folgen und Informationen zum Podcast Santé und Broscht sowie spannende Hintergrundinformationen, Bilder und Dokumente finden Sie auf der Webseite des Podcasts unter www.ettling.de Podcast sowie auf den Social-Media-Kanälen der Stadtverwaltung Ettling.